0: 大家好，欢迎来到世界民谣之旅，我是刘耳朵。在这期的节目里呢，我们漂洋过海来到邻国日本，一起来看看这里都有怎样的音乐。相比我们之前介绍过的很多国家，日本呢应该是大家比较熟悉的。由于日本与中国上千年的爱恨情仇，加上近几十年来日本比较强大的这种文化输出。大众对于这个岛国啊，多多少少都已经有一些了解了，所以说呢，和音乐无关的信息我就都不介绍了，直接进入主题吧。19世纪呢，日本开始了全面西化和现代化的改革运动——明治维新。在新式的国民初级教育当中呢，音乐教育自然也是必不可少的一环。然而，教师们到底应该教学生怎样的音乐，却成了一个难题。当时日本的传统音乐啊，有很强的阶级属性，雅乐属于宫廷和宗教，能乐属于武士阶级，正乐呢属于精英阶层。这些大多数国民啊都没有接触过，也和人们的日常生活啊有很大的隔阂。而民间音乐呢，它又因为娱乐的属性太强，不适合作为学校教育的内容。这个时候啊，西方音乐作为一种全新的外来文化，它在日本没有什么额外的社会属性。再加上许多的日本知识分子呢，深受殖民体系的影响，认为西方音乐比东方音乐更完美和高级。那既然本来改革的目的就是进入国际主流，成为和西欧国家一样的所谓大国，那不如呢，就干脆让初级学校只教西方的音乐就好了。虽然说呢，日本传统音乐啊并没有因此而断绝，但是许多城市民众呢与本土音乐风格之间就产生了距离感。这种问题呢也不是日本独有的，在国内啊有很多人能爆出一大堆西方作曲家的名字和作品，却只能记得极少数的中国传统音乐。更神奇的是，中国传统音乐甚至传统乐器也都在西化。新式的民乐合奏完全是把传统乐器按照西方音乐的模式去编配，乐器的设计呢也在参照类似发声原理的西方乐器。倒也不是说这样就一定不好，对于现在的人来说啊，他肯定是会更加悦耳的。只是呢，在这个过程当中啊，就有很多东方音乐的精华消失了，这个是有些可惜的。那至于这些东方音乐的精华到底是什么呢？接下来我们在介绍日本乐器的时候，也会说到一些。如今呢，日本的音乐发展的非常好，各种音乐风格百花齐放。无论是西方的还是东方的，传统的还是现代的，甚至极其小众的外国民族音乐，都有人在实践与消费。既然日本什么音乐都有，那什么才是日本音乐呢？这就是这一期的标题“我是谁”想提出的问题。不同语境下呢，答案当然是不一样的。但对于我们的内容来说，日本音乐主要还是指日本传统音乐。这就又带来了一个新的问题。日本传统音乐中使用的乐器，包括宫廷雅乐中最初的一些曲目，很多都是中国传过去的。那这些还是不是日本音乐呢？如果说这个问题让你感到困惑啊，不妨回过头来想一想：琵琶是中国乐器吗？当然是了、啊。琵琶是哪来的呢？琵琶是波斯的乌德琴传过来之后演变而成的。那唢呐是中国传统乐器吗？当然是啊。唢呐又是哪里来的呢？是波斯唢呐传过来之后变成的，这个甚至连名字都没有改。那为什么这些是中国乐器而不是波斯乐器呢？因为我们有自己的改良、自己的演奏方法和大量自己原创风格的曲目。所以说啊，再看看日本的琵琶、三味线、尺八、日本筝等等，是不是也是一样的道理呢？日本传统乐器呢还是比较多的，网上能查到的中文资料啊也不少。我这期呢就只介绍我自己比较偏爱的拨弦乐器——琵琶。琵琶于公元七世纪从中国传入日本。最初呢，主要用于演奏宫廷雅乐。之后呢，日本因为财政问题导致律令制被废除，许多原本靠宫廷养着的这些乐师啊，他们就失去了生活保障，只能去寺庙寻求庇护了。他们就成了佛教的僧侣。对于僧人来说呢，琵琶的作用啊，是在诵经、说法和一些仪式中念咒的时候作为伴奏。整天拿着笨重的雅乐琵琶跑来跑去，太不方便了。后来他们就发现啊，有一些眼盲的僧人会使用一种更小更轻便的盲僧琵琶。于是呢，他们结合这两种琵琶，设计出了平家琵琶，专门用来说唱平家物语的故事。后来呢，人们又改良出了萨摩琵琶和筑钱琵琶。萨摩琵琶一开始是萨摩藩的武士用来修身养性用的。传播到了民间之后呢，在各种表演当中就都可以使用了。而柱前琵琶呢，依然是僧侣去老百姓家里做法事啊和说书的时候使用的一种伴奏乐器。再之后呢，又出现了比较受女性欢迎的锦琵琶。总的来说啊，日本琵琶呢，既可以表演宫廷音乐，也可以表演宗教音乐，还有民间音乐。它是一种用途非常广泛的乐器。20世纪60年代，日本作曲家吴满彻把琵琶写进了现代音乐中，在国际上啊引起了轰动，也使琵琶呢成为日本音乐元素的代表之一。日本琵琶是用拨片来演奏的，这和我们现在常见的中国琵琶不同。拨片的尺寸、厚度、材质等等都会影响乐器的音色，这就牵扯到了一个审美问题：怎么样才是更好的音色呢？是音高清晰、音色饱满更好，还是噪音更多、音调不明确更好呢？我们凭直觉啊，可能会毫不犹豫地选择前者。毕竟呢，西方音乐常用的乐器都是以前者为衡量品质的标准的。但是日本琵琶恰恰选择了后者。除了拨片很大，能和琴弦产生更多摩擦的这种噪音之外呢，还把品格抬高，琴弦调松。使这个乐器的音乐性啊进一步减弱。他们为什么要这样做呢？因为琵琶常常是为故事说唱作为伴奏的，各种噪音啊其实是在营造故事的背景氛围。也就是说呢，琵琶不仅要负责配乐，还要负责音效。于是呢，在日本琵琶演奏的审美当中啊，就会追求一种叫做“触”的音色，就是接触的“触”啊。其实呢，也就是在实音之外，乐器发出的噪音。接下来给大家播放一段比较典型的，像这样噪音比较多的琵琶演奏。月光洒满地。刚才听我那么说的话，大家可能会觉得非常不可思议啊。但是大家听到这一段之后，应该就可以理解了。这其实是一种非常东方的审美。大家可以想一想啊，我们总说东方艺术是追求神韵和意境的，那这些东西不就是靠乐器实音之外出现的噪音来实现的吗？为什么中国的箫、日本的尺八能够吹出这种秋风萧瑟、老竹林的感觉？它就是靠音调之外的气声。又比如说古琴，想要达到这种高山流水的境界，它也是要靠手指摩擦琴弦，还有一些泛音等等，制造出非旋律的音色。在音乐之外呢，中国的书法、啊，水墨画中的枯笔，包括日本的枯山水，它都有这样的一种审美偏好。东亚传统艺术呢，并非追求西方那种纯粹理想的美。而是呢，追求一种自然真实的美。任何自然的存在啊，它都会包含不完美，而不完美之处呢，又恰恰成就了一个整体的完美。这种审美啊，来自东方的传统哲学，禅宗啊、道家，修行者们所追求的境界，在艺术当中必然也会有所体现。但是啊，这个并不是一件容易的事情，不是说随便什么噪音它都能成为一种美。如果说受众没有足够的欣赏能力，那就很容易被江湖骗子给忽悠了。接下来，我们来听一段日本的这种琵琶僧人的风格的弹唱。现在我们再来看一看前面我说的，就是国内有很多的传统音乐它细化了的问题。如果要追求西方音乐那种和谐的多声部合奏啊，它就必须要让乐器的音律更加精确，当然也不能有噪音，不然合在一起肯定会乱七八糟。但是如此一来啊，用复杂音色营造的这种意境也就没有了。当然了，能够演奏原本不能演奏的音乐，它也不是一件坏事。可是呢，如果一味去追求音色的饱满圆润，旋律音准精确，那为什么不直接去弹吉他呢？人家改进了几百年，不就是为了这个目的吗？民谣之旅一路走到现在啊，我常常会说到西方殖民者对其他民族传统音乐的这种影响。实际上呢，日本啊，从来都没有真正的被西方殖民过；中国呢，也不曾完全成为一个被殖民地。但是呢，却都依然深受殖民主义的影响，尤其是在文化上的这种不自信，这个是需要思考的。其实，日本现在对传统音乐的复兴还是可以的，至少在纯粹传统和现代融合当中啊，都保留了东方审美的这种精华。那么，在日本音乐渐渐的明确了“我是谁”这个问题之后，我们也可以想想这个问题。不过呢，我自己从事的也不是中国传统音乐，所以说很多东西啊，也有可能是我看不到的。或许有其他各种理由，所以没有办法转变西化的趋势。又或者呢，其实有很多人早就在做更好的尝试了。所以总之啊，就希望有更多更好的音乐可以被大家听到吧。最后再给大家播放一首日本萨摩琵琶的弹唱歌曲。Oh, nee, Taka. 心の内に思いをかかる晴れなる場所にで、もしもこのやを謝らば、弓切り折って格屈し、その場に置いて果てずっと。最后，感谢你的聆听。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、订阅或者转发给你的朋友们。如果你有什么想说的，都欢迎在评论区留言与我互动。如果你感兴趣，也可以在各个音乐平台搜索“留耳朵”，找到我自己创作的歌曲和纯音乐作品，还有视频作品。在这首萨摩琵琶的弹唱当中，结束今天的节目。なかなか解ければ困る。波間にさっともり入れてしごったんばかりは泳がせける。